0: Bonjour à tous, je m'appelle Julia Pagé, je suis en compagnie d'Emmanuel Prince-Tauvette et de Raphaël Miro. Nous sommes confortablement installés dans les studios de CISM après une semaine de répit mérité. On vous revient donc en force avec le sixième épisode de Pas de Nouvelles, Bonne Nouvelle. C'est pas prestigieux. C'est
1: comme des ostrago en vacances. La République, c'est moi Anyways, my friend. Les bois
2: ensoleillées. C'est de la poudre de perlimpant. Les plus
1: pétés d'entre eux ont des fantasmes de guillotine.
3: Check a kayak! Il n'était pas un woke comme le chef de Québec solidaire.
0: Raphaël-Emmanuel, bonjour.
2: bonjour. Bonjour Julia, comment vas-tu?
0: Je vais très bien. Vous, vous avez la en forme quand même?
2: Oh. Oui, oui. semaine ah, de repos, ça change une vie.
1: Des, des fois, journées il, faut, il
0: faut se le faire croire. Hein? Oui, c'est ça. Je vais très bien, merci. Euh, cette semaine, je voulais commencer d'emblée en vous partageant une découverte littéraire qui n'en est pas vraiment une. Je dirais que c'est plus une, une réconciliation. Ok, je vous explique. Euh, je suis très friande d'émissions euh, littéraires. J'écoute notamment « La grande librairie » animée par François Bunel. Je ne sais pas mm -hmm. si vous connaissez, c'est un peu dans la lignée de Apostrophe Bouillon de culture, tout oui, ça. Oui, oui. Bon, ils reçoivent des auteurs. À la radio française. C'est une
2: version fancy de « Plus on est fou, plus on lit », en fait. C'est une... ça.
0: Exact. Ben, <rire> je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est à la télé, puis ils reçoivent des auteurs. Puis souvent, j'ai des très bonnes recommandations littéraires de cette émission euh, que j'écoute, surtout sur YouTube. Ils ont comme des segments de leur émission. Mm -hmm. Et, bon, j'arrive à un point, là, vous allez voir. <rire> je, vous, je vois vos visages comme est-ce qu'elle s'en va. Elle s'en va exactement là. J'ai trouvé, il y a environ deux ans, une entrevue que François Bunel a faite avec Fanny Ardent, une actrice française qui a notamment joué dans un film de Truffaut, « La femme d'à côté », je pense, avec euh, celui dont on ne prononce plus le nom, Gérard Depardieu, <rire> qui mm -hmm. va très bien ces temps-ci. Euh, et donc, dans cette entrevue, elle fait une sorte de, de bibliothèque idéale, des livres qui l'ont marqué, des livres qui la suivent encore, ses auteurs, fétiches. Et vers la fin de l'entretien, qui est excellent par ailleurs, parce que Fanny Ardent est un personnage en soi, c'est comme le cliché de l'actrice un peu parisienne qui aspire, c'est mm -hmm. oui, puis qui est là, qui parle avec une petite voix. Puis une des... petite voix. Hein? Ben, c'est ça. Et, et c'est très agréable de l'entendre parler, puis on a vraiment envie de suivre ses recommandations culturelles et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à la fin de l'entretien. Elle parle d'un certain Pascal Quignard. Ce que vous voyez, c'est qui?
1: Aucune idée. Absolument aucune idée.
0: Bon, moi non plus, j'avais aucune idée, mais ma curiosité a été piquée, surtout parce qu'elle en parlait avec une telle éloquence. Écoutez, je vous mets l'extrait. Voici ce qu'elle répond à François Bunel, qui lui demande pourquoi elle apprécie tellement Pascal Quignard. On écoute.
2: Oui, comment il manie la langue française, son univers... C'est pas sa, sa culture, mais une culture euh, comme, euh, mais de la, de la jouissance de la culture. Pas euh, pour être donneur de leçons, mmh. mais pour jouir de la vie encore plus. C'est quelqu'un de très extraordinaire, Pascal Quignard.
0: Vous disiez tout à l'heure que vous étiez sombre. On a le sentiment que Quignard, c'est celui qui est capable d'allier euh, la plus profonde mélancolie, la plus grande tristesse avec la joie et la légèreté. Oui, la et puis simple.
2: il est mystérieux. Ah. Parce que lui aussi, il s'avance masqué.
0: Il est mystérieux et moi, ce mystère m'attirait Donc, ce que j'ai fait. Tout de suite, j'ai mis pause à la vidéo YouTube, j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé ma librairie.
1: Ta librairie qui est sur ton speed dial, évidemment. Ben, évidemment,
0: comme tout le monde. Comme, Dans mes mon pharmacien, oui. <rire> ouais, <rire> ouais. Ça. Et, et je leur ai demandé, est-ce que vous avez le livre « Tous les matins du monde » de Pascal Quignard? Euh, et je ne vous niaise pas, la libraire, elle m'a dit « Es-tu sûr. <rire> comme... Je sais pas, je pensais que oui, là, je pense que non. C'est un
2: excellent film « Tous les matins du monde » avec ah, justement vrai? Gérard Depardieu.
0: Mais on ne peut plus dire son nom, Raphaël.
2: Ben oui, mais le, en tout cas, bon, c'est bien avec non, le, le gros nez, là. Là,
0: je, te... <rire> je te pardonne. Tout ça pour dire donc, que je parle à la libraire qui me déconseille indirectement de, de prendre ce livre et qui me dit de toute façon, je ne l'ai pas, mais j'ai le livre qui lui a fait remporter le Goncourt, « Les ombres errantes ». Je me précipite à la librairie, je l'achète, et on dirait que j'étais déjà sous le charme de la description de Fanny Ardent. Je m'attendais à beaucoup, je l'ouvre et confusion s'ensuit. J'aimerais ça vous lire des extraits parce qu'il oui. est inqualifiable, Pascal Quignard. Okay? Je vous lis des, des débuts de paragraphes un peu pêle-mêle. Okay? Le chant du coq, l'aube, les chiens qui aboient, la clarté qui se répand, l'homme qui se lève, la nature, le temps, le rêve, la lucidité, tout est féroce. Ça commence comme ça. Bon, ensuite... Quelques pages plus tard, à peine deux. C'est beau quand même, hein. je trouve que c'est... Très beau, magnifique. Là, déjà, je suis un peu convaincue, mais ça continue. Après s'être présenté, Wen Bigou murmure à Xen King. « Quand je suis las, parfois, d'errer dans la forêt des pinceaux et parmi les ruisselets des encres, je pose le chapeau carré, je quitte l'odeur des vieux livres.
1: » Salutons ben... Wen Bigou et Xen King, un ben mot qu'on te triple au Scrabble. Alors,
0: <rire> Alors ça, et ensuite... Un, un peu plus tard, le dimanche 7 décembre 1941, le jour où les chrétiens s'approchent de leur idole pour aimer Dieu, l'aube s'est enlevée, 188 bombardiers arrivèrent sur la côte d'Hawaï. Après ça, deux secondes Mère après, telle. Arnaud et Nicole se cachèrent dans les Ardennes. Il n'y a comme aucune... Et ça, c'est dans les 15 premières pages. Il n'y a pas de suite logique. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est un roman? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est une autobiographie? En même temps, c'est un peu tout ça.
2: Tu le recommandes à nos lecteurs ou non?
0: Moi, je n'y ai rien compris, mais
2: tu sais... <rire> C'est un peu comme quand, quand on va voir des films du cinéma moderne. Hein,
0: C'est comme Bad Luck Banging or Looney Porn. Non, mais OK, <rire> j'ai une relation très compliquée. Parce qu'il y a des auteurs, évidemment, qu'on lit, puis avec qui on n'a aucune connexion. Pour ma part, par exemple, Amélie Nothomb, que je ah. respecte beaucoup. J'adore le personnage Amélie Nothomb. J'ai jamais réussi à lire ses livres. Non, non je suis plus. en paix avec ça. Je suis en paix. Les autres peuvent l'aimer très bien. Mais Pascal Quignard, et ça, ça fait deux ans là, que j'ai commencé à lire « Les ombres errantes », il ne m'est pas sorti de la tête. Il, il a ça continué. fait deux ans que tu le lis? Ça fait deux ans que je l'ai pris pour la première fois. Okay. Et que, parce que je me disais, mais qu'est-ce qui m'échappe? Pourquoi cette poésie-là m'échappe? Et ça m'a frustrée parce que je me disais, est-ce que c'est -ce est moi qui est imbécile? Est -ce que, okay, est -ce...
2: Je pensais que tu nous parlais d'une anecdote, mais finalement, c'est vraiment comme un, un truc un peu central dans ta mais vie. Là. Que,
0: moi, je pense <rire> que ma personnalité s'est construite autour de, de cet échec. Puis, tu sais, des fois, bon, c'est ça, on peut laisser aller les livres. Je ne le laissais pas aller, puis je pas réessayé de lire, mais à chaque fois que j'allais en librairie, je regardais s'il n'y avait mais... pas des livres de Pascal Quignard et j'hésitais avant de les acheter. parce que
2: si tu t'accroches trois des livres, tu ne pourras pas en lire 21 par mois. Ce n'est pas, <rire> <c 'est> pas <rire> l'objectif. On
0: salue Émile Roy. Euh, récemment, parce que tout ça, tout ça est, est d'actualité, hein, dans mon actualité personnelle, je vais à la librairie, mon pèlerinage hebdomadaire, et je vois que Pascal Quignard a publié un nouveau livre qui s'appelle « L'amour, la mer », je sonde le libraire. L'avez-vous lu Il me répond que non. Peu importe, je l'achète.
2: Non, risqué.
0: Risqué, risqué, mais j'avais pas envie de perdre mon combat contre Pascal Quignard. J'ouvre la première page. J'étais dans un café, j'attendais une amie, et j'ai tellement été déçu quand cette amie est arrivée parce que c'est formidable. Ah ouais J'ai percé le mystère. C'est d'une. On notre... salue
2: l'amie en question.
0: <rire> c'est Charlotte Préfontaine, <rire> notre chroniqueuse que j'adore. Juste que avant
2: d'aller à, c'était un café euh, Euphoria. <rire>
0: non, quand même pas et c'est d'une poésie tellement dense chaque phrase est, est magnifique c'est baroque il y a du clair obscur les personnages sont formidables ça se passe pendant les guerres de religion mais c'est une histoire d'amour là il y a des personnages là il y a une histoire et je le recommande pour ceux qui aiment la poésie vous savez surtout. que j'ai un
2: lien intime avec les guerres de, de religion comment ça parce que je viens d'une famille y étais? non mais je viens d'une famille protestante euh, en France et euh, ma, ma grand-mère m'avait parlé des, de, du massacre de Saint-Barthélemy. Puis elle disait que c'était donc horrible et tout. Elle y était. Non, elle y était pas, <rire> mais genre... genre C'est dans son histoire familiale. C'est dans mon histoire familiale. Et récemment, j'ai rencontré une amie qui me parle et tout. On parle d'histoire et tout. Et elle me parle de Catherine de Médicis. Et je suis comme... Non, non. Moi, je ne peux pas aimer Catherine de c'est ah, terrible. C'est vrai? Oui, oui, oui. Moi, je ne je, ferai pas avec ça.
0: Donc, toi, tu t'es construit autour des guerres de religion et moi autour. Exactement, c'est central, de de c'est mon Pignan. identité. Mais c'est quand même <rire> fou. Et, et je vais conclure là-dessus là, que Les Ombres à rendre ce roman que j'arrive toujours pas à lire, ait gagné le Goncourt. Puis c'est vraiment. En tout cas, j'ai lu un peu là-dessus. C'était en 2002, puis c'était un choix très improbable, très chant gauche. Alors, je, je lance le défi, évidemment, à ceux qui aiment les défis littéraires. Émile Roy, justement, peut-être. Qui voudra peut-être relever le des filles, des ombres errantes, c'est magnifique mais c'est très difficile à lire. Alors euh, bien, garde à vous, euh, faites attention. Là les garçons, on va quand même rentrer dans les choses sérieuses. Il me semble que ces temps-ci surtout, on a besoin d'un tour de l'actualité.
2: Les médias sont plus un service essentiel.
1: Ça passe pour le pénis. D'ailleurs dans l'industrie de la construction,
0: ils sont là, ils
1: sont dans les campagnes, dans les villes. Qui à un âge Vénérable, on pourrait dire ça, monsieur Crétin.
2: Rejoindre la population, c'est à travers mes vivants, merveilleux pigeons voyageurs que vous êtes.
0: Les garçons, la semaine dernière, on commençait notre couverture de l'Ukraine, si on peut l'appeler comme ça, et on n'a pas osé faire des prédictions en onde, mais hors onde, maintenant, on peut le dire. On avait certaines des mêmes prédictions.
2: On donnait pas cher de leur peau, mettons.
0: Bon, disons qu'on pensait que les villes les plus importantes, les centres, allaient tomber rapidement aux mains des Russes et que Zelensky ne durerait pas très longtemps.
2: C'était un peu ce que Vladimir Poutine pensait aussi, je pense.
0: Absolument. Et là, deux semaines plus tard...
2: On est encore là. Le Kiev
0: est encore debout.
2: Vladimir et... est encore debout. <rire> et lui aussi.
0: <rire> Raphaël, fais-nous un tour d'horizon de ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on en a parlé.
2: Ben, en gros, beaucoup moins que ce que Vladimir Poutine aurait voulu qu'il se passe, justement. Euh, les grandes villes du pays ne sont pas tombées. Kiev, Kharkiv, etc., euh, Kiev résiste contre toute attente. La stratégie de, de Vladimir Poutine s'est révélée être de faire une espèce de blitzkrieg, blitzkrieg vers les grosses villes.
0: Donc, guerre éclair. En...
2: Une guerre éclair, c'est un terme qui, qui vient de la Seconde Guerre mondiale. Et de passer à travers le Bélarus et le sud de l'Ukraine pour attaquer tout de suite les grandes villes. Mais finalement, ça n'a pas marché. Et euh, la résistance des Ukrainiens a été beaucoup plus forte que prévu. Il y a eu une conscription obligatoire, on l'a tous vu dans les médias. Et aussi, il y a d'autres facteurs qui aident... Euh, les Ukrainiens, des facteurs météorologiques, entre autres. C'est le prétend en ce moment en Ukraine. Et il y a un phénomène météorologique typique des pays slaves qui s'appelle la raspoutista, qui est la fonte des terrains gelés qui contiennent les pluies de l'automne. Et donc, en gros, euh, la glace, l'espèce de sol gelé, se transforme en boîte et euh, ça. Est... Les gens tombent dedans ou les chars d'assaut tombent dedans. Donc
0: les chars russes sont arrêtés par la météo. Euh, je pense qu'on peut appeler ça une carte ou no reverse par rapport à la Seconde Guerre mondiale <rire> oui, où oui, les troupes le allemandes. Euh... Oui oui c'est ça avait été arrêté par ça les comme Russes. Ça a toujours
2: joué en faveur des Russes mais cette fois-ci ça le, joue le, en leur défaveur. Le nombre
0: de parallèles avec la deuxième guerre là, évidemment il faut pas extrapoler mais quand même.
2: Il faut pas extrapoler mais, mais bah oui il y en a beaucoup. On à peut faire. quand même
0: faire quelques clés. Mais de... sur
2: Twitter on voit plein de photos c'est ça de chars d'assaut qui sont tombés dans la boîte et de la résistance assez assez féroce si on veut, des Ukrainiens. Bien sûr, d'un côté comme de l'autre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformation, cependant, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'images qui sont poussées par les armées et les gouvernements respectifs et qui, finalement, s'avèrent être pas si héroïques ou pas si exactes que ce qui était présenté. Mm -hmm. Mais quand même, on, ça, la guerre en Ukraine, définitivement, inonde les réseaux sociaux.
0: Et donc, le conflit s'enlise comme les chars d'assaut. S'enlise dans <rire> la boîte. Exact, <rire> exactement. Euh, Raphaël, parle-moi de, de ces couloirs de migrants
2: oui, euh, en fait, des couloirs humanitaires oui, qui, voilà. été, qui sont un des gros sujets des négociations entre Kiev et Moscou dans les dernières semaines. En fait, c'est que Moscou a proposé de faire des couloirs humanitaires, comme ça se fait parfois dans les guerres.
1: Donc, c'est de, des couloirs qui permettent aux civils de fuir les zones de conflit.
2: Sans danger. Sans danger. C'est des espèces de combats ou de, de couloirs où il y a un cessez le feu. Sauf que euh, Moscou a mis de son propre chef en place des couloirs humanitaires... Et Kiev et la France ont reproché à Moscou d'avoir mis des, des, des couloirs qui menaient, en fait, vers le Bélarus ou vers la Russie. Donc, en fait, euh, les civils ukrainiens s'en allaient vers la Russie ou le Bélarus Et là-bas, bien sûr, euh, on sait qu'ils peuvent être poursuivis, etc. Mmh. Et, euh, et tout. Alors oui.
1: que la plupart des civils, du moins, fuient vers l'Europe, donc vers la Pologne, vers euh, les, les pays limitrophes, à l'ouest. Et là, on les amène vers l'est, vers l'agresseur.
2: Dans la, dans la gueule du loup, si on veut. Un autre euh, euh, fait intéressant à noter de la guerre en Ukraine, ça c'est sûr que vous l'aurez noté, Vladimir Zelensky est rendu une superstar euh, de la diplomatie mondiale. Oui, comme un
0: messie de la démocratie. Presque. Je pense
2: que beaucoup d'analystes pensaient que, pensent que Vladimir Poutine pensait qu'il allait pas être bon, que comme c'était un acteur là, si vous ne connaissez pas là, son background, Vladimir Zelensky, c'est un ancien acteur d'un show de télévision qui avait joué un président dans une série télévisée ça, qui est, est aujourd'hui sur Netflix. Fou, là. Et finalement, il est véritablement devenu président de son pays avec 70 des voix.
0: Suite à la popularité de la série.
2: Suite vrai. à la popularité de la série où il jouait un président qui sortait <rire> de nulle part. D'ailleurs, la,
1: la série est présente sur Netflix, comme Raphaël l'a
2: mentionné. C'est le Serviteur du Peuple, ou Servant of the People, si vous voulez aller aussi Le Serviteur du Peuple, c'est aussi le nom de son parti politique. Oh donc, mon Dieu. Ça ne s'arrête pas. Ça, Mais donc, <rire> bref, je pense que Vladimir Poutine pensait qu'il n'allait pas être bon. Et finalement, Vladimir Selinsky s'est révélé une bête de guerre, ou plutôt une, une bête de communication. Euh, il fait des stories sur les réseaux sociaux, il, se, il, il parle au Parlement de partout à travers le monde.
1: D'ailleurs, il va parler au Parlement canadien mardi prochain par euh,
2: vidéoconférence. C'est Ce pas encore confirmé, confirmé, mais c'est très, très probable. Ses députés, euh, même de, de partis politiques adverses, font des conférences partout à travers le monde. Bref, Vladimir Poutine a bien, bien joué la guerre médiatique, alors que Vladimir Poutine, lui... Euh, peut-être qu'on dit ça du point de vue de l'Occident, mais semble, euh, semble plutôt isolé, semble plutôt indécis par rapport à la guerre, semble avoir été pris de court. Donc, pour le moment, probablement que les Ukrainiens sont en train de perdre la guerre, mais c'est quand même un zéro pour le match médiatique entre Vladimir et Volodymyr.
0: Oui, ne l'oublions pas. Et aussi, n'oublions pas que cette couverture médiatique accrue de Zelensky le protège. Si ouais. on ne le connaît pas, c'est beaucoup moins coûteux de l'éliminer, alors que maintenant qu'on le connaît, maintenant qu'il est un symbole, ben, ça, un
2: change, on, ça change tout. Développer un capital de sympathie chez les et et aussi, si jamais Volodymyr Zelensky est obligé de fuir le pays, il va probablement vouloir faire un gouvernement en exil. Eh bien, ce gouvernement en exil-là va avoir énormément de plus de, de légitimité après qu'il ait résisté devant toutes les caméras du monde pendant trois semaines que s'il y avait juste fui le premier jour et qu'on n'en en ent... mm -hmm. avait plus entendu parler. Autre impact de la guerre en Ukraine, Juliette, tu nous en as beaucoup parlé tantôt, c'est euh, le prix du pétrole. Pourquoi? Parce que la Russie est un État qui dépend énormément de la vente de pétrole à l'international mm -hmm. pour ses revenus. Pétrole et gaz, Je pense que euh, Surtout gaz naturel, en fait. Surtout gaz naturel. Je pense que c'est 40 euh, des revenus de l'État russe qui proviennent de l'exportation de pétrole ou de la vente à l'interne de pétrole. Et donc, les pays occidentaux ont décidé euh, de limiter le plus possible leur, euh, leur dépendance au pétrole et, au gaz et surtout au gaz naturel euh, russe. Pour les États-Unis, pour le Canada, c'est très facile parce qu'on produit notre propre gaz naturel. Mais pour l'Europe, c'est très, très, très difficile. Il y a des pays comme la France qui ne dépendent à peu près pas du gaz naturel russe. Mais il y a des pays comme la République tchèque, par exemple, où, qui dépendent à 100 euh, du gaz naturel russe. Il y a des pays comme l'Allemagne qui dépendent à 70-80 oui, Julia?
0: Bien, ça va avoir des impacts sur nous, on va en parler plus tard, mais ça va avoir des impacts terribles sur l'environnement, parce que tous les pays sont forcés de favoriser leurs réserves de pétrole, mm -hmm. d'investir par peur d'en manquer, d'avoir, évidemment, que les prix soient trop en hausse. Pour l'environnement, ça va être absolument terrible. Il y a plusieurs ben, dommages collatéraux de la guerre.
2: A, en fait, ça va être terrible et pas terrible en même temps. C'est-à-dire que le prix du gaz va augmenter. Fait que probablement qu'il y a plein de pays, comme tu dis, qui vont vouloir produire plus de pétrole, dont le Canada, on va le voir.
0: Ça va permettre de passer aussi mais, certains projets.
2: Mais comme le prix du pétrole va augmenter, ça, ça, dans plusieurs pays, dont l'Allemagne et, la, et la France aussi, François Hollande a fait une merveilleuse tribune dans le monde à propos de ça, ça va entamer une espèce de réflexion à propos de « oh, peut-être qu'en fait... » On devrait avoir des énergies renouvelables, pas juste parce qu'elles sont bonnes pour l'environnement, mais aussi parce que ce serait notre énergie. Mais ça, ça va être à long on a, terme. On arrive à un ouais. moment de choix pour plusieurs leaders de la planète, c'est-à-dire en Europe, on a le
1: choix entre s'approvisionner ailleurs en gaz naturel mm -hmm. ou accélérer de façon euh, importante la transition écologique et ouais. énergétique vers des énergies renouvelables, mais en même temps, ça ne se fait pas en ciseaux. Donc, demain matin, quel gaz va chauffer les chaumières allemandes exact. C'est la question. Et rester en ondes pour savoir
2: si le Canada va faire le bon choix
1: dans cette oui, transition.
0: D'après moi, non. Euh, qui dit pétrole dit Alberta, qui dit Alberta dit conservateur, qui dit conservateur dit course à la chefferie, qui dit course à la chefferie dit... Jean Charest. Jean Charest.
2: Qui dit Jean Charest dit libéral aussi. c'est qui... oui, quelque chose <rire> que lui reproche beaucoup ses adversaires. Oui, Jean Charest, vous avez bien entendu, en fait, probablement toute notre histoire le sait déjà, mais l'ancien premier ministre libéral du Québec se lance à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Pour ceux qui l'auraient manqué, Jean Charest, en fait, c'est à la base, d'abord et avant tout, un politicien conservateur. Ça a été le plus jeune ministre de l'histoire de la Chambre des communes. Mm -hmm. euh, je pense qu'il avait comme 28 ans. Je me souviens plus, il était ministre de quoi, d'ailleurs. Et euh, ça a été aussi un très, très jeune chef du Parti conservateur du Canada au moment où le Parti progressiste conservateur, en fait, du Canada, ça s'appelait comme ça à l'époque, avait perdu euh, une campagne contre Jean Chrétien et était rendue à deux députés, dont Jean Charest à Sherbrooke. Et donc, Jean Charest, c'est un ancien chef du Parti progressiste conservateur, mais il revient, lui, pour conquérir le Parti conservateur. quest Ce qui s'est passé, c'est que le Parti progressiste conservateur a fusionné avec l'Alliance canadienne, qui était un parti plus à droite. Mm -hmm. Donc, le Parti conservateur est beaucoup plus à droite que ce, que, que ce qui était à l'origine. Quand il a quitté à l'époque. Et donc, Jean Charest, lui, maintenant qu'il se présente pour ce parti-là qui est très à droite, on le qualifie de « Red Tory », c'est-à-dire un, un Tory qui... Un conservateur rouge. Qui est plus progressiste socialement. Par exemple, Jean Charest est très pro-avortement. Mm -hmm. euh, il est plutôt pro-droit des homosexuels. Il n'y a pas vraiment de problème avec ça. Euh, et plutôt rouge aussi sur le plan de l'économie. Finalement, Jean Charest, c'est quand même un, un libéral euh, économique, c'est-à-dire qu'il veut le moins de taille de l'État possible. Mais c'est quand même quelqu'un qui veut favoriser une certaine quoique une, une certaine, quoique très petite transition <rire> écologique.
1: Et donc là, il y, y a un débat à l'intérieur, et puis c'est l'enjeu principal de la campagne qu'on qu voit se dessiner devant nous, la campagne à la direction du Parti conservateur, c'est-à-dire, est-ce que les militants vont voter pour un, 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 un homme politique comme Pierre Poiliev, par exemple, qui est un peu un descendant politique de Sylvain, un peu vraiment mm -hmm. un conservateur mm -hmm. social, ou alors vont un petit peu opter pour euh, un, 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 quelqu'un qui est moins conservateur dans l'âme, on peut dire, donc Jean Charest, mais qui a beaucoup plus de chances de se faire élire premier ministre du Canada. Parce que, pour beaucoup dans la liste, ouais. si Jean Charest réussit à devenir chef du,
2: du Parti conservateur du Canada, il va battre Justin Trudeau. C'est ce une Cha bête politique incroyable. Ce mm -hmm. que Chantal Hébert a dit, que je trouverais juste, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de chances de, de devenir premier ministre du Canada que de devenir chef du Parti conservateur. Mais c'est ce
0: qui est intéressant. Quelles sont ces chances au sein du Parti conservateur?
2: Alors, euh... Moi, j'ai entendu... Il y, a, il y a beaucoup de monde à l'interne C'est dur à dire que... parce que,
0: OK, disons-le, sa campagne est, a commencé aujourd'hui, donc jeudi 10 mars. Ouais. Il a pas eu la chance encore de se prononcer sur à peu près aucun enjeu. Donc, la
2: campagne euh... a commencé. Et où est-ce qu'elle a commencé, c'est important? Ah, en oui. Alberta, à Calgary, dans les terres très, très, très conservatrices, mais dans un peuple qui s'appelle le Wild Rose. Et le Wild Rose, C'est quoi? C'est le parti hyper conservateur qui, était, qui formait l'opposition en, en Alberta. Avant. Donc,
0: un hasard un peu symbolique. Ou Donc, c'est un hasard un peu pour tendre quoi? la
2: main euh, à, euh, au, au À l'ensemble du peu parti, peut-être. Ouais. Et euh, ce matin, dans la presse, Jean Charest, il a affirmé qu'il était disposé à avoir plus de pipelines. Donc, ça, on sent qu'au Québec, ça ne va pas trop plaire. Mais c'est certain qu'en Alberta, par contre, euh, il se lèche les babines. Une
1: dernière question sur sa candidature, c'est-à-dire, est-ce qu'il va faire deux campagnes différentes. Une campagne au Québec pour les francophones avec des valeurs différentes, puis une campagne, disons, pour les conservateurs traditionnels de l'Ouest, les conservateurs qui sont des fois associés à la droite religieuse, Comment va-t-il faire pour concilier ce, cette grande tente conservatrice et rassembler tout le monde? C'est vraiment ça, dans juste sa campagne. Puis, il ne peut pas parler des deux côtés de la bouche. Je veux dire, on est en 2022. S'il dit quelque chose en français, on va le savoir. Puis, s'il dit quelque chose en anglais, Surtout on va le savoir. Sa
0: réputation n'est pas la même au Québec et dans le Rock, là, dans le reste of Canada. Ben, au Québec, Jean Charest, il y a une connotation qui vient y a une avec Jean Charest. Les carrés rouges, tout ça. Bon.
2: Oui, oui. Ben, au, au, au Québec, je vous dirais que sa réputation est plus associée à la corruption. Ouais. Euh, quoi qu'il n'y a rien, encore une fois, qui n'a jamais été prouvé entre guillemets, par la commission la corruption. La commission, commission Charbonneau et l'enquête Mais machurée. quand
0: même, ça atteint les esprits. Mais euh, il y
2: avait quand même une certaine culture qui a été reconnue de, de pression pour le financement du Parti mm -hmm. libéral qui a favorisé la corruption. Ça, c'est quelque chose qui lui est reproché. Il était chef du Parti libéral dans ce temps-là. Euh, mais au Canada anglais, en fait, ça, son problème de réputation vient plus du fait, justement, qu'il a été un libéral.
0: Oui, voilà. Donc, donc euh, incohérence dans les positions politiques, ouais, finalement.
2: incohérence. Et on rappelle aussi, c'était Michel David dans Le Devoir ce matin, on se rappelle que Jean Charest, pendant les presque dix ans qu'il a été au pouvoir... 2003-2012. 2003-2012, parlait sans arrêt des valeurs libérales qu'il <rire> portait dans son cœur. Et euh, donc, euh, il y avait comme un ensemble de valeurs libérales, comme la tolérance, par, par exemple. Et euh, il, il répétait sans cesse aux électeurs. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va récupérer ça.
0: Oui, Pierre Poilievre ouais. risque de lui ramener en plein visage... Et d'ailleurs, il y a
2: plusieurs personnes qui ont souligné que maintenant, enfin, Jean Charest pourrait utiliser la thune « Libérez-nous des libéraux » de Voyez-vous, okay. dans ses rallies politiques. Parce ça, c'est un Uno reverse card, <rire> Julia.
0: Oui, c'est ça. Jean Charest, ça veut peut-être dire le retour de l'ocoloquace. Alors ça, voyez-vous, hein. c'est une bonne nouvelle. Euh, on va pouvoir parler plus longuement de Jean Jarret peut-être dans les prochaines semaines parce que, comme je le disais, il n'y a pas eu le temps de se positionner. Ben, en fait, il n'y a,
2: a, a pas eu le temps. On, de se positionner
0: sur les enjeux clés le temps, mais... et on ne peut pas vraiment juger de sa popularité avant qu'il le Pour fasse. Pour nos
2: auditeurs qui connaissent Chantal Hébert, Chantal Hébert avait l'air de dire que c'était la course la plus excitante qui a fait partie depuis euh, je pense 2006. Donc, on suit ça avec attention. Mais le pétrole, encore une fois, a un autre impact au Canada, c'est que euh, après euh, le fameux pipeline Énergie Est qui a divisé le Canada au complet, il mm -hmm. y a un autre projet pétrolier qui pourrait se à la controverse. C'est le projet Bay du Nord, qui est une plateforme pétrolière au large de Terre-Neuve qui serait et, exploitée par une compagnie étrangère. Je pense que c'est norvégienne ou suédoise. Norvégienne. Norvégienne, c'est bien ça.
0: Merci, Manu. <rire> Merci,
2: Manu, parce qu'on aurait eu l'air foule. J'ai un blanc, moi, dans la vie. Mais bref, euh, Bay du Nord, euh, qui serait exploitée par une compagnie norvégienne qui serait, selon euh, les présentateurs du projet, un pétrole qui serait très, 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 très vert, mais quand même un pétrole mmh. quand même. Et donc, ça divise énormément au cabinet libéral. Pourquoi? Parce que d'une part, ça pourrait être très bon économiquement pour Terre-Neuve, qui est une province un peu euh, boiteuse au Canada, on va le dire comme ça. C'est une une provinces... provinces <rire> qui les very, 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 beaucoup 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 very, very, beaucoup beaucoup aider beaucoup 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 very, very, beaucoup very, 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 du du very, 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 au cabinet, on a Stephen Guilbault, le ministre de l'Environnement, qui semble s'opposer à ce projet. Et euh, on sait, euh, de sources internes, qu'il y a énormément de déchirements dans le cabinet libéral en ce moment.
0: Oui, oui.
1: Mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut approuver un projet pétrolier qui va avoir un impact environnemental sur plusieurs décennies pour une crise géopolitique qui, peut-être, va se régler rapidement? Oh, ça,
0: c'est vraiment important aussi. Bon, oui. euh, on a parlé de guerre, de Jean Charret de pétrole. Je pense qu'on mérite une nouvelle bonbons. Vous me pardonnerez le jeu de mots parce qu'on parle de sirop d'érable, Manu. Oui,
1: bien, ce qu'il faut comprendre là, dans, le, dans le commerce du sirop d'érable, c'est que ben, premièrement, le Québec est le plus grand producteur mondial de sirop d'érable. À peu près trois quarts de, de la production mondiale vient bravo du Québec. Bravo à nous. Oui, ouais, bravo. <rire> Fierté nationale. Oui. Et donc, euh, mais pour, euh, pour, pour conserver ce sirop et pour assurer un approvisionnement constant sur les marchés internationaux et aussi pour stabiliser le prix, eh bien, les acériculteurs, donc les producteurs de sirop d'érable, euh, ont construit une gigantesque réserve de sirop d'érable, qu'on appelle la Réserve stratégique nationale de sirop d'érable.
0: C'est un nom délicieux, ouais. mais, mais oui. c'est un nom pas délicieux, mais c'est délicieux. Bon. C'est vraiment délicieux, <rire> c'est
1: comme un gros
2: building dans lequel il y a des millions et des millions de petites <rire> cannes de sirop d'érable. Voilà,
1: mais le problème avec, avec, avec cette réserve, c'est que depuis deux ans, depuis la, la pandémie, elle, elle s'assèche, donc elle se vide, et puis en fait, euh, le, le, le niveau de... de de sirop d'érable a baissé de, euh, de plus de moitié. Pardon? Oui, donc là, il y a la question, est-ce qu'il va falloir faire plus d'entailles pour produire plus de sirop pour renflouer cette réserve? Rappelons que cette réserve avait été l'objet de ce qu'on appelle le vol de sirop d'érable du siècle. <rire> oui, c'est le nom qu'on utilise pour un vol qui a eu lieu entre 2011 et 2012 de près de 19 millions de dollars canadiens de sirop d'érable. Non,
0: mais si on parle de sirop d'érable, ça n'a pas l'air sérieux, mais c'est beaucoup d'argent, là.
1: Oui, mais ben, en fait, ce vol, c'est le vol de plus grande valeur de l'histoire du Québec et du Canada. Oh, c'est gigantesque. Et donc, voilà, cette réserve stratégique euh, et, et arrive à sec. Et donc, la question, c'est dans les prochaines années, il va falloir la renflouer. Comment on va faire? Est-ce que le, le climat va suivre la production? Tout ça, donc, il y a des, beaucoup de questions on, donc, euh, à garder en tête lorsque vous allez aller faire votre pèlerinage annuel à
2: la cabane à sucre. Fun fact <rire> rapide. Moi, cet été, j'avais écrit un article sur le système des quotas de sirop d'érable dans la presse. C'était hyper compliqué. J'avais rien, rien compris. J'avais écrit mon article, j'avais pas beaucoup de temps, puis finalement j'avais fait comme une toute petite erreur factuelle genre sur comment fonctionne le système plutôt qu'un autre genre et j'avais dû faire un erratum, ça m'avait traumatisé donc maintenant je ne bois plus de sirop d'érable.
0: Un erratum de sirop d'érable, tout ça est délicieusement complexe. Euh, écoutez les garçons, merci de vos lumières comme d'habitude. C'est maintenant l'heure de la chronique.
1: Chroniqueur, c'est la sauce piquante, la sauce pimentée qu'on met sur le steak. Le steak étant la nouvelle moi, tout ce que je fais, c'est que je mets ma petite sauce
2: sur la nouvelle pour lui donner un peu de piquant.
0: La chirurgie esthétique est un véritable casse-tête Éthique, casse-tête féministe aussi. D'un côté, fais ce que tu veux avec ton corps. De l'autre, ne te plie pas aux contraintes du patriarcat. C'est donc un sujet qui divise et qui est certainement plus profond qu'une simple question de superficialité. Mm -hmm. Par contre, on a tendance à être un peu moins clément sur le sujet quand il touche aux plus jeunes. Et le phénomène est en plein essor. Pour nous en parler, on reçoit Émilie Sinclair... Émilie, bonjour. Bien, bonjour, merci de m'accueillir chez vous. Avec plaisir. Euh, tu es étudiante à l'UQAM en droit, donc, et aspirante journaliste. Euh, tu as écrit un formidable article dans le Montréal Campus intitulé « La jeunesse sous le scalpel mm -hmm. ». Qu'est-ce qui t'a
3: poussé à t'intéresser au phénomène de la chirurgie esthétique chez les jeunes Bien, en fait, ça, ça repart de très loin. Euh, au secondaire, j'ai fait euh, une cure de réseaux sociaux, puis j'ai réalisé en fait l'influence Instagram et tous les autres réseaux avaient sur euh, mon image de mon corps et euh, ma vision en fait euh, de, de, de ce que j'étais en tant que femme, de ce que mon corps pouvait être. Puis euh, j'ai réalisé aussi en parlant à plusieurs personnes dans mon entourage, plusieurs femmes dans mon entourage, que c'était le cas pour euh, de nombreuses personnes, malheureusement. Ouais, les réseaux sociaux euh,
0: nous transmettent un peu un, un malaise de notre corps, nous transmettent des images irréalistes, et le phénomène est maintenant excessivement visible chez les jeunes qui remédient à ce malaise,
3: de plus en plus par la chirurgie esthétique. Explique-moi un peu le phénomène. Ben oui, En fait, euh, il y a vraiment une hausse des, des chirurgies esthétiques chez les jeunes et chez les mineurs même. Euh, justement, euh, quand j'ai fait mon article, j'ai interviewé plusieurs femmes qui ont re eu recours à des chirurgies alors qu'elles étaient mineures, avec l'autorisation de leurs parents. Euh, par exemple, il y a Andréanne qui a eu une augmentation mammaire à l'âge de 17 ans. Okay. Hum, euh, donc, ça arrive vraiment plus souvent qu'on pense, puis c'est un sujet qui est très tabou, malheureusement, euh, dont on ne parle pas assez, et comment ces jeunes filles-là le justifient? La raison la plus répandue, en fait, c'est le manque de confiance en soi. Et ces jeunes femmes-là l'associent vraiment à leur présence sur les réseaux sociaux, en fait.
2: OK. Et elle est due à quoi, cette hausse-là? Pourquoi est-ce qu'il y a plus de chirurgie esthétique chez les jeunes maintenant? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou est-ce que c'est la télévision ou whatever?
3: Donc, en interviewant la psychologue, Dr beaulieu peltier elle m'expliquait que la comparaison sociale est tellement forte puis tellement présente chez les adolescentes que euh, ben on, on voit une augmentation de, du mal-être chez, mm -hmm. chez ces jeunes femmes-là et aussi puisqu'on a davantage de modèles à qui se comparer puis des modèles qui sont de plus en plus irréalistes dans les réseaux sociaux. Donc, des femmes euh, dont leurs photos vont être touchées qui vont s'être ouais. fait les, les, les seins, les lèvres. Euh, ben c'est ça. On, on se compare à, à un idéal qui, qui est inatteignable, qui est de plus en plus loin Mais de ça qu'on quoi on, on ressemble.
2: Ce qu'on lisait dans ton article, c'est qu'il y avait justement des influenceurs qui étaient très jeunes, 18 voire 17 ans, qui... Euh, euh, faisait la promotion de la chirurgie esthétique chez les jeunes. Est-ce que c'est légal, ça?
0: En fait, c'est de l'influence directe sur les jeunes. C'est même pas euh, euh, ce sont des femmes avec des, chi des chirurgies. Elles font la promotion des chirurgies esthétiques.
3: Ben oui, totalement. Euh, J'interviewais une, une, une influenceuse qui s'appelle Marie-Alex et elle, elle est sponsorisée par une compagnie de chirurgie esthétique et d'intervention esthétique et elle reçoit des injections aux lèvres. Euh, sur une base assez régulière et elle fait la promotion de ces chirurgies-là, de ces de chirurgies interventions médicales-là. Et ben, une, une partie de sa, sa base est mineure, mmh. mais si on se fie au code de déontologie du médecin, c'est illégal de solliciter quelqu'un qui est vulnérable, donc soit par son âge ou par son état mental, euh, de, de solliciter cette personne-là à recevoir des, des interventions Médical, mais ça arrive de plus en plus souvent. C'est de plus en plus commun sur les réseaux sociaux. C'est fou
2: parce que c est, c est, c est, ces gens-là touchent directement les jeunes. Puis c'est comme si, quand on était jeunes, nous, il y avait eu des, des pubs de Vrak TV, genre, qui parlaient de la chirurgie esthétique. <rire> mais c'est presque aussi direct. C'est que le médecin ne va pas faire la pub directement, mais s'il subventionne une influenceuse, c'est de la publicité. mais mm
0: -hmm. mm -hmm. c'est encore plus intrusif parce que ça rentre vraiment dans le quotidien de ces jeunes-là puis qui finissent par voir la chirurgie esthétique comme une solution facile, Bien, facile, dans le sens qui, qui est comme un, un... qui coupe court, finalement, dans un travail, peut-être, de confiance. Puis ça, ça joue aussi, parce que la chirurgie esthétique, en soi, est jugée. Donc, ces femmes-là cherchent à atteindre, euh, ces filles-là, dans ce cas-ci, cherchent à atteindre un idéal, puis ensuite sont jugées parce qu'elles ont eu recours à la chirurgie esthétique. Mm -hmm. Double malaise,
3: triple malaise. Il y a aussi euh, euh, un, un malaise moral. Ben oui, totalement. Il y, a, il y a une espèce de, de quête de, mo de moralité, en fait, dans la ouais. population, On va on va juger les, les femmes parce qu'elles ont des chirurgies esthétiques, mais on va aussi les juger parce qu'elles n'ont pas un assez beau physique. Ouais, Il y a une, intr une intransigeance vraiment sévère envers, envers les femmes, euh, les femmes qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Puis, mm -hmm. euh, ben, en fait, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Mm. Surtout pour des, pour des jeunes filles qui, qui cherchent à se définir, qui cherchent à, à, à devenir leur propre, dans leur individualité, à se définir. Ben, ben, elles n'ont pas moyen d'être elles-mêmes parce qu'on attend d'elles quelque chose qui est inatteignable. Bien, les femmes sont tellement définies par leur physique que du moment où elles décident
0: d'atteindre ce standard pour se faciliter la vie, au final. C'est vraiment ça, parce que c'est vrai que le, le, cette idée de privilège, de beauté ouais. existe, est très forte, et la tellement. désirabilité s'immisce, même dans les relations de travail, dans les opportunités professionnelles. C'est des études
2: qui ont été faites mm -hmm, sur les absolument. admissions à l'université, par exemple. Eh ben, Dès qu'il y a des entrevues pour avoir un job ou une étude, les personnes qui sont plus belles, en particulier les femmes, ont plus de succès.
0: Ben, donc, on a tendance à avoir un jugement envers les femmes qui recourent à la chirurgie esthétique, alors qu'elles ne font que se faciliter la vie, en même temps, euh, c'est difficile parce qu'on ne peut pas dire aux jeunes que c'est quelque chose de viable. Puis évidemment, si on le, euh, il faut faire la distinction entre le niveau individuel et le niveau sociétal. Au niveau individuel, c'est complètement injustifié de juger quelqu'un qui a eu recours à la chirurgie esthétique. Par contre, au niveau sociétal, il faut absolument remarquer le malaise. Mais... <rire>
2: Toi, tu as parlé à une psychologue. Est-ce que, parce qu'on parle de, de problèmes de confiance en soi, est-ce que finalement la chirurgie esthétique réussissait dans certains cas à régler les problèmes de confiance en soi ou est-ce mm. que ça l'aggravait?
3: c'est ça qui était le plus intéressant puis le plus impressionnant c'est que oui, on ah, voyait oui? un changement marqué. ben en fait, chez toutes les femmes que j'ai interviewées, elles avaient un gain de confiance en elles. Elles ah oui? se sentaient okay. plus belles dans leur peau, mais euh, ce qu'on remarquait, c'est que c'était quelque chose de, de momentané, puis qui était à refaire, justement, euh, comme cette, cette jeune femme qui recevait des injections euh, sous les yeux pour cacher ses cernes, ben, elle doit refaire ça à chaque trois mois, puis elle va devoir le refaire pour le restant de ses jours, à ouais. moins de, de, de changer sa comme mentalité. Il est. Exactement.
0: Okay, puis à ce moment-là, c'est assez difficile. Donc, il y a comme une forme d'addiction. Puis là, on doit ressembler à ça, donc on doit ressembler à ça. Puis il faut, faut que ça continue. Mm -hmm. est mm -hmm.
2: fou. Et est-ce qu'il y a des risques euh, médicaux? Parce qu'on parle beaucoup des, des chirurgies dans les années 90-90 qui foiraient, puis qui laissaient les, les personnes quasiment défigurées. Est-ce qu'il y a encore ce risque-là?
3: Ben, en fait, ça dépend vraiment où on va faire la chirurgie puis quel type de chirurgie on va faire. Par exemple, le Brazilian butt lift, c'est une des chirurgies esthétiques les plus dangereuses au monde. C'est quoi le Brazilian butt lift? Ben, en fait, euh... c'est qu'on va... <rire> Raph, on tu ne suis pas prendre... les Kardashians, tu m'étonnes. <rire> <rire> Honte à toi. On va prendre <rire> du euh, gras ailleurs dans ton corps puis on va le mettre dans tes fesses pour que tu aies un, un beau okay. cul rebondi, en fait.
2: Ok, je pensais qu'on parlait de lèvres ici, même. Okay, ah bien. non, bon, non c'est
3: vraiment bot, bot lift. Ok, okay. Ouais si tu parles anglais. Euh...
0: <rire> <rire> puis ça a été très populaire à une époque, puis on dirait que, bon, c'est ça, il y a comme même des modes dans le monde de la chirurgie esthétique, ce qui est particulier. Là. Ben oui. le, du moment où les Kardashians ont eu leur Brazilian butt lift, là, les, les femmes avec des formes étaient plus populaires, des femmes comme Nicki Minaj, par exemple, Cardi B. Euh, mais là, il y a comme un retour de balancier, puis là, il faut comme suivre des tendances, c'est impossible. Évidemment qu'à long terme, on espère que les femmes vont se valoriser et vont être valorisés surtout euh, par autre chose que leur physique. Mais mettons
2: que tu te fais une chirurgie esthétique en 2010 mm. et que c'est bien cool en 2010, par exemple, le, le Brazilian butt lift. On l'a eu. Est-ce que ça peut être en 2020 ou en 2030 quelque chose qui a un stigmate social, quelque chose qui... Genre ben, en nuit, fait, à fait, ton... c'est que
0: les standards changent. Euh, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais je pense qu'il y a des rumeurs que les Kardashians ont, ont retiré leur Brazilian butt lift et donc que euh, les standards seraient en train de changer vers la femme plus mince, comme on avait vu au début avec Twiggy, par exemple, dans l'industrie de la mode. Donc, il y a comme des tendances à ce niveau-là. C'est très dur de suivre. Et quand on modifie son corps, c'est euh, jusqu'à un certain point assez permanent. Donc, ça mm -hmm. peut poser des problèmes de santé. C'est compliqué, tout mais ça. Mais retournons
2: aux jeunes. Mettons qu'on est ait... Parce que j'ai l'impression que si on parle de chirurgie esthétique chez les jeunes, on, est, on implante un peu dans la tête des jeunes l'idée qu'il faut, surtout les jeunes femmes, il faut travailler son apparence, il faut investir de l'argent dans son apparence. Est-ce que ça ne risque pas, si elles acceptent cette idée-là, de les détourner un peu d'autres de, 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 mmh. choses qui pourraient plus les valoriser
3: ben, je pense que ça, cette, euh, cette pression qu'on met sur la femme d'être belle puis de, de ressembler à un certain standard, ça date de, des années avant l'invention même de la chirurgie mmh. esthétique. C'est est un outil de contrôle, en fait, patriarcal, mmh. sur si on peut on, on pourrait dire.
2: sortir un, un exemple de l'égypte antique, mais on n'a pas assez fait nos recherches. <rire> oui,
3: c'est ça. Non, <rire> effectivement. Mais, mais c'est ça, pour revenir sur les, les cycles euh, ben, d'apparence type mmh. qui sont valorisés, c'est... En fait, c'est que ça existe depuis super longtemps. On, on avait pendant un certain temps, ben, la femme rondelette, c'était ça qui était le plus valorisé. Mmh. Puis là, en ce moment, ben, oui, c'est la femme qui a une petite taille avec des gros seins et un, un, des grosses fesses. Euh, mais ce qui change, en fait, avec la chirurgie qui est de plus en plus démocratisée puis de plus en plus accessible, de moins en moins chère, de plus en plus sécuritaire, oui, il y a encore des risques, mais il y a beaucoup de chirurgies qui sont de plus, facile, euh, de plus en plus faciles à obtenir. Mmh. Mais ce qui change réellement, c'est que le standard est de plus en plus Difficile à atteindre, puis nécessite en fait, il, il va y avoir un clivage mm -hmm. entre les gens qui peuvent se permettre une financièrement. chirurgie. Financièrement. Financièrement ouais. et les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Par exemple, au Brésil, c'est un outil de, 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 sur, dans l'échelle sociale. De distinction de exactement.
2: Même si on ne parle pas de chirurgie esthétique, par exemple, les broches. Moi, mon père m'avait fait remarquer que c'était beaucoup, beaucoup les, les enfants des écoles privées qui avaient des ouais. broches. Et c'est tellement quelque chose de socialement connoté, quelqu'un qui n'a pas des belles dents. Mm -hmm. Genre quelqu'un qui n'a pas des belles dents, tu l'associes quasiment immédiatement à quelqu'un qui, ben, qui, qui, est
0: qui est moins riche. Oui, c'est ouais, ça. La beauté de... est un privilège, c'est-à-dire euh, biologique de notre génétique, mais est aussi un, un privilège économique, ne l'oublions pas. Ça devient de plus en plus. Mm -hmm. Et évidemment, on espère que la situation évolue vers, comme je le disais, là, que les femmes puissent être valorisées autrement. Mais la réalité, c'est que les hommes, maintenant, <rire> ont recours à la chirurgie esthétique de plus en plus. Donc, le problème se résorbe pas, il s'étend au premier sexe, si, si on utilise ces termes-là. Donc, les hommes ont de plus en plus recours à ces méthodes-là
3: aussi, puis l'obsession du corps euh, ben, se répand. Effectivement, selon une étude de l'International Society of Aesthetic Plastic Surgery, l'ISAPS, euh, ben, c'est ça, il y a, y a 15 quand même des chirurgies esthétiques qui sont faites sur des hommes. Ah oui? Donc, c'est quand même quelque chose qui est en croissance, puis... On aurait pu croire que c'est moins, mais effectivement, il mm. y a de plus en plus d'hommes qui, qui, eux aussi, ont des complexes par rapport à leur physique.
2: Et les jeunes hommes aussi, ou un peu moins, selon ce que tu as vu?
3: Euh, j'ai pas vu la, la différence entre les jeunes okay.
0: hommes et les jeunes Ça ah. va peut-être rassembler les deux sexes. Voilà la réconciliation <rire> des gens sous, le, sous le, tous les mêmes complexes. Euh, merci beaucoup, Émilie. C'est très éclairant. Ça fait un peu peur pour le futur. Ouais. Et faisons attention euh, à nos jeunes. <rire> merci beaucoup.
2: S'asseoir et parler comme des adultes.
3: C'est oh, pas capable, pas capable, pas
0: capable. C'est des mamounes. L'émission tire à sa fin, mais il mais y a un deuil que j'ai fait. Et finalement, je me suis rétractée, je n'ai pas eu envie de le faire. Il y a une actualité qu'on n'a qu pas eu le temps vraiment de traiter dans le tour de l'actualité. Mais là, je me dis, on a le temps de la mettre un peu en roche, en conclusion, parce que c'est trop bon. Manu, s'il te plaît, parle-moi. De dont c'est gay?
1: Oui, un, en fait, c'est une loi qui, qui en Floride, euh, qui a été passée au Congrès de la Floride, donc le Parental Rights in Education Bill, qui, en fait, empêche les professeurs de, de, de l'école primaire en Floride, de la maternelle à la troisième année, de parler, de mentionner l'identité de genre et l'éducation sexuelle. Donc, formidable. vraiment, ça part, ça, ça part vraiment d'un de, de, nouvel épisode dans la guerre culturelle aux États-Unis. Mm. On, on a parlé plus tôt dans l'émission, dans les épisodes précédents, de, brûler, de, 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 de bannir des livres. Donc là, ça s'inscrit ça, 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 ça dans la même dynamique.
0: Puis c'est surtout la réponse oui. à ce qui était récent. Les, les, les
1: démocrates ont, prénommé, ont surnommé ce, cette loi le « Don't say gay bill ». Et ça a entraîné, évidemment, des protestations à travers la Floride, à travers le pays. Des, des étudiants qui quittent leur club et quittent leur classe en criant ⁇ Oui, c'est gay ⁇ parce qu'ils veulent affirmer qu'il est important de parler des enjeux qui touchent les communautés LGBTQ ⁇ Et c'est un mouvement qui a aussi été réapproprié par les démocrates en Floride, qui se sont mis bretus bretus, qui se sont promenés autour du Capitole de la Floride et qui ont crié, évidemment, vous aurez compris, ⁇ Oui, c'est gay ⁇ Donc, pour euh, dire que c'est important pour eux de parler des enjeux de la communauté LGBTQ ⁇ c'est d'ailleurs euh, la légende courte que lorsque le gouverneur Ron DeSantis, le gouverneur floridien, sort de chez lui, on lui crie « Oui, c'est gay partout où il va <rire> ».
0: C'est Mais évidemment, quelqu'un dit « Don't, c'est gay ». La seule affaire t'as envie de dire, c'est « gay ». D'ailleurs, me semble c'est comme ça qu'on devrait finir l'émission. Crier « gay », tu sais, pour montrer qu'on est formellement contre cette loi. Oui, puis j'ajouterai à ça « En harmonie ». On devrait crier « gay » en harmonie. OK, on y va. Dans 3, 2, 1... « Gay, gay. » vient de régler l'homophobie. C'est formidable de rien, tout le monde. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ciao!